0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Я хочу поделиться с вами словом, и я назвал так "Жизни торжествует». Итак, знаете, я размышлял на эту тему и увидел, что большинство людей на этой земле принадлежит следующее. Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Большинство людей принадлежит вот это, знаете, вот как судьба или как, как знаете, в миру говорят карм, родился, жил и умер. Только Христос, знаете, ему что-то другое принадлежит. Родился, жил, умер и воскрес. И знаете, что произошло? Вот Христос, который воскрес, апостол Павел говорит, что он первенец из умерших. И написано, как в Адаме, то есть как природу нам подсунул Адам, что мы унаследовали его природу, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, видите, он первенец из умерших. Он как будто, знаете, открыл новую эпоху для человечества, а потом написано «потом Христовы» в пришествии Его. Христос как будто открыл новую эру для человечества, и Он воскрес для того, чтобы переписать нашу историю, смертную историю, чтобы изменить этот приговор «родился, жил, умер», чтобы изменить в другую категорию Родился, жил, умер и воскрес. Скажи, слава Богу. Вот эта радость. То есть Иисус обеспечил своим воскресением, всем верующим в Него, воскресение из мертвых. И воскресение Христа, оно говорит нам о том, что жизнь человека не заканчивается смертью. Говорит о том, что будет воскресение, потому что Христос воскрес. И воскресенье Христа открывает верующему в Иисуса вечную жизнь. Верующие в Христа в один день восстанут все умершие, они восстанут для вечной жизни. И написано в Библии, для получения награды нетленной. Слушайте внимательно. Награды не для суда. Они восстанут не на суд, не для суда, а для получения венца нетленного и для награды. Верующие, написано воскрес, тут нетленными. И они, это произойдет в пришествии Христа. Видите, сначала Христос воскрес, а потом в пришествии Христа все уверующие Христа. Это будет день, который будет называться воскресение праведных, которые восстанут в новом теле, избежав Божьего суда. Когда Господь Сам при восхищении и гласе Архангела и трубе Божией и сойдет с неба. Написано, что мертвые во Христе воскреснут прежде. Вот почему написано «блажет, блажен и свят уме, имеющий участие в первом воскресении, потому что над ними смерть вторая не имеет власти. Они будут священниками Бога Христа и будут царствовать. Посмотрите, что Господь своим воскресением обеспечивал каждому верующему. И это надежда для всех умерших во Христе, для всех верующих во все времена, по всей земле. Они воскреснут. Вот что означает воскресение Христова. Вот означает, что означает этот праздник. Каждый верующий в Иисуса Христа воскреснет. Могила не удержит и каждого из нас. Могила и смерть не способны удержать тебя, если ты веришь в Иисуса. Жизнь сильнее смерти – это, знаете, произойдет подобно, как семя, которое падает в землю. И кажется, что его закопали, оно навсегда потеряно. Нет, в нем есть жизнь Христова. И оно восстанет в один день, восстанет в свое время. Потому что Иисус сказал, я есть воскресение и жизнь, верующая в меня, если и умрет, а живет. Скажи слава Господу. Вот эта сила, вот это. Наша надежда. Вот эта радость этого воскресения. Потому что, если устами твоими будешь веровать и исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, значит, воскреснешь. Если ты связываешь себя с верой в воскресение Иисуса Христа, исповедуешь Иисуса Господом и сердцем веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, значит, спасешься, значит, воскреснешь. И знаете, если человек не уверует, он также воскреснет, но не для вечной жизни, не для венца нетленного, он воскреснет для осуждения. Написано Иоанна 5:29. 29, «Изыдут творившее добро воскресение жизни, сделавшее зло воскресение осуждения». Видите, это такая категория людей, которые родились, жили, умерли и воскреснут в воскресенье неправедных для суда Божьего. Даниил говорил об этом также пророчески. Много-много веков назад Даниил 12.2 написано, многие спящие, и спящие в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. Вы знаете, Звучит страшно, как приговор. Представьте, восстанут они также в другое воскресенье. Не первое воскресенье, но восстанут в следующее воскресенье на вечное поругание и посрамление. Вот почему важно воскресение Христа и вера в Господа Иисуса Христа. Потому что воскресение Христа должно быть принято каждым человеком верою, для того, чтобы воскреснуть. Никто не сможет тебя воскресить для награды, для вечной жизни, кроме Христа, потому что Он есть истинный Бог и вечной жизни. Нет другой вечной жизни, нет другого Бога. Поэтому воскресение Христа должно быть принято человеком, верою, чтобы иметь спасение, чтобы иметь участие в воскресении праведных. И я также хочу сказать, друзья, Воскресение Христова является доказательством, что каждое слово Христа является истиной. Все, что Он сказал, является истиной. Все, что сказано в Писании, является истиной. Это значит, все, что Он говорит, все произойдет, и будет воскресение праведных, и будет воскресение неправедных. Поэтому, знаете, самое великое слово и самое приятное слово, которое только Бог может услышать от человека – «Я раньше не верил, а теперь верю». Самое прекрасное слово, которое может сказать каждый человек неверующий. «Я раньше не верил, а теперь верю». И тогда ангелы будут аплодировать, и небо будет ликовать, потому что твое имя будет записано в книгу жизни, и в свое время и ты воскреснешь для вечной жизни и для награды. Поэтому Бог написано... Оставляя времена неведения, Бог повелевает людям всем покаяться, потому что Он назначил день, в который будет судить праведно Вселенную посредством Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Знаете, что другого удостоверения не будет. И даже если бы не было никаких других доказательств, кроме этого послания, этого слова, что Христос воскрес, и желает увидеть, что ты будешь с этим делать, даже если не будет других доказательств, то этого достаточно, чтобы уверовать и принять его всем своим сердцем. Потому что у Бога есть только одно приглашение – уверуй и живи. Если откажешься, погибнешь навечно. Знаете, многие люди говорят, нам нужны доказательства. Но знаете ли, что в нашем мире сегодня многие слова людей принимают без доказательства? Особенно то, что там, знаете, показывают по телевизору. Вы не замечали, как люди слепо верят, доверяют и не, не требуют доказательства? Знаете, а здесь они требуют доказательства. Христос воскрес, я хочу знать доказательства. Знаете, последнее время люди верят на слово. Они верят лжецам, без доказательства, пропаганде, но только не Богу. Они готовы верить во всякую чушь на этой земле, которая просто как рак распространяется. Они готовы поверить всему, не проверяя, но только не Богу. И мы видим это. Это большая беда, потому что когда апостол Павел говорил эти слова о том, что нужно покаяться каждому, и знаете, что будет? Воскресение мертвых. И есть удостоверение, которое Бог дал каждому человеку, воскресив Иисуса из мертвых. Написано, что они насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. И я вижу, что истина воскресения Христа – это самая блокируемая истина сатаной в умах людей. Почему? Потому что вера в воскресение Христа дает нам спасение и вечную жизнь. Поэтому это самая блокируемая истина. Мы видим, как неверие, оно просто как ржавчина на роде человеческом. И даже, помните, как богач разговаривает с Авраамом, и он уже, будучи вообще в огне, в аду, в мучениях, и он говорит ему, кто-то должен из мертвых воскреснуть, чтобы моим братьям рассказать правду, и помните, что ответил Авраам? Он сказал, говорит, что если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Вы можете представить, какой род человеческий, что даже когда они говорят, дайте мне доказательства, и ты даешь им человека, который из мертвых воскрес, они говорят, нет, он не, мог, не, не был мертвым. Он просто был в каком-нибудь, знаешь, там, литургический сон. а Он был просто, ну, он, он, он слишком крепко спал. И они всегда будут отрицать. Это называется дух неверия, который правит в этом мире. Поэтому доказательства часто не помогают. И посмотрите, даже как со Христом было, он воскрес, написано, и люди не верили. Даже ученики его не поверили. Мы знаем, что Фома не поверил, но Марка 16, мы видим, что каждый из учеников не поверил. И написано, что четыре раза Иисус упрекал их за неверие и жестокосердие. Марка 16 главе, посмотрите, там об этом написано. И противники тем более не верят. И они поставили стражу, чтобы он не воскрес, они боялись этого явления. А когда он воскрес, римские воины пришли, пришли сообщили об этом своему начальству, но им дали денег, чтобы они рассказали ложь что они спали, и потому ученики пришли, украли тело Иисуса. Я говорю вам, что человечество обросло с ржавчиной неверия. Но я говорю сегодня, каждому ты должен прорвать, прорваться через эту толщу неверия, и ты должен поверить ради твоего собственного воскресения к вечной жизни. Закончится это время, даже если ты сто лет проживешь, живи больше, живи 200 лет, но знаешь, закончится это время. Я хочу, чтобы каждый из вас был человеком, который услышит трубный зов и восстанет в первое воскресенье к вечной жизни в новом теле, в радости и победе с нетленным телом и венцом. Аллилуйя. Тем не менее, несмотря на то, что знаете, люди отрицают и требуют доказательства. Господь дает эти доказательства. Есть представители доказательства воскресения Христова. И воскресение Христа является фундаментом христианской веры. И апостол Павел говорит, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Видите, он приводит доказательства, что мертвые воскресают. А если нет воскресения мертвых, Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Он даже ставит послание и проповедь, и веру, и все. Все говорит напрасно, если не воскрес Христос. А как понять, что Он воскрес? Должно быть воскресение мертвых. Так вот, знаете, есть доказательства воскресения Христа. Во-первых, это воскресение каждого из нас из духовной смерти те, которые воскресли со Христом, освободились от греха, верующие в Него. И там написано: мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы были мертвы по нашим грехам. Мы были мертвы, как миллионы людей, которые не понимают Бога. Мы мертвы по отношению к Богу не всему святому. Делали свой грех с Мы также искали каких-то доказательств до тех пор, пока Иисус не воскресил нас к новой жизни. Он коснулся нашего сердца, и неверие ушло. Поэтому мы являемся представители, доказательства воскресения Христова в этом мире. И я знаю точно, если Он воскресил меня, Он воскресит и тебя. Он может воскресить каждого человека. И вот путь – Покайся, крестись, прими Святого Духа и живи новой жизнью, жизнью Христовой. Воскресение Христа может прийти в твою жизнь, в твое сердце, воскресить тебя от греха любого человека через покаяние. Далее, в доказательство Христос воскрешает мертвых и сегодня. Есть множество тому свидетельств по всему миру о воскрешении мертвых в современном мире. Я помню, когда я посетил Индию. Вы знаете, епископ, который встречал нас, у него столько свидетельств. Он говорит, люди, говорит, нашей церкви молились за своего умершего друга семь часов, которого, который умер от укуса кобры. И, говорит, пока родственники собирались его хоронить, говорит, друзья просто не давали ему уйти. Они сказали, он наш друг, мы хотим, чтобы он воскрес из мертвых. Они стояли на коленях, они молились, чтобы он воскрес, и он воскрес, и он, говорит, живой. Полностью невредимый, абсолютно молодой парень воскрес. И, говорит, ходит проповедует Евангелие с этими же друзьями. Многие люди сказать, могут сказать, что но такие чудеса не часто случаются. Потому что, ну, знаешь, мы... Может, кто-то скажет, я не видел этого. Я хочу сказать, друзья мои. Иоанна 5:21 написано. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет так и сын, написано, оживляет. Знаете, что там написано дальше? Кого хочет. Кого хочет. Это станет ответом для многих людей, когда ты, может быть, думаешь, когда чудо не произошло. И многие соблазняются, говорят, мы не видели это. Мы также пытались сделать это, чтобы увидеть, как Господь воскрешает мертвого человека. Но смотрите, интересно, там написано, отец воскрешает мертвых, оживляет так, Оживляет так и Сын, то есть Иисус Христос оживляет, воскрешает. Дальше написано, кого хочет. Знаете, если Он хочет, Он это сделает. Для некоторых Он скажет, знаешь, воскреснешь в последний день. Потерпи немного, это не, не слишком много времени пройдет. Амин. <связь> да, слишком, не слишком много, потерпи немного. А Кого-то Он воскрешает. Есть много, множество примеров, когда Господь воскрешает, Людей, Я помню, даже конференция такая была, очень прогремела в Австралии, когда, знаете, там тысячи врачей, там пять тысяч врачей собрали, чтобы пересматривать свою, свою врачебную практику, потому что они столкнулись с тем, что люди, умершие, возвращаются назад, воскресают из мертвых, и там были представлены разные свидетельства. Знаете, настолько простым способом Господь возвращал к жизни. Одна женщина пришла и сказала, говорит, мой муж три дня был, он мертвым. И я, говорит, когда мне его вернули, я просто подошел и сказала, «Господи, я слишком молодая и у меня двое детей. Ты имеешь власть, если ты захочешь, то можешь его вернуть назад». И в этот момент он раз, и очнулся. И они собрали целую конференцию, чтобы, знаете, говорить на эту тему, «Что за явление такое?» Но я хочу сказать, что сила, воскрешающая мертвых, действует в нашем мире. Они, она действовала всегда, но, знаете, в те, в те, допустим, советские годы было сложно людям, которые имели какой-то определенный потусторонний опыт, потому что, знаете, таких людей воспринимали как людей ненормальных, их даже затощали в психбальменицы, изучали, да, чтобы они об этом не рассказывали. Но мы слышали постоянно, что Бог всегда нечто творит удивительное. От чего просто наши мозги начинают просто... Ну, мы, мы, мы приходим в какое-то замешательство. И чем дальше, тем сильнее Бог Божий Дух будет действовать. А если ты умрешь, и если ты не, воскрес, не воскреснет сейчас, знаешь, может быть, Господь говорит, да, потерпи немного. Я хочу, чтобы ты воскрес последний день. Амин! Знаете, был один смешной случай, когда, знаете, позвали пастора, чтобы воскресить одного мертвого человека. И, и он подошел и сказал, «Во имя Иисуса Христа, повелевай тебя, восстань! Вернись обратно!» А он, знаете, как лежал, так и лежит. И он трижды три, ему крикнул, он, он так и продолжал лежать. И он сказал, «За непослушание ты будешь лежать до пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Знаете, так он и лежит да, да, до пришествия Господа. Да. Поэтому сын оживляет и воскрешает, кого хочет. Скажи «Халлелуйя». Потом мы видим в Библии много воскрешений из мертвых. Знаете, я увидел 9 воскрешений из Библии. Мы можем их даже проговорить сейчас. Давайте вот вместе. Кто помнит, что, кто в Библии воскрес из мертвых? Лазарь – это наш герой. Лазарь, мы все знаем Лазаря, да. Лазарь из Вифании, кто еще? Сын вдовы из Наина. Это Иисус воскресил Лазаря и сына вдовы из Наина. Также Иисус воскресил дочь Иаира. Иисус воскресил троих, да, в Евангелии мы видим. Кого мы еще мы помним? Тавифа, Тавифа воскресил его Петр, в опию, да? Евтих, Павел, апостол, воскресил Евтих, который упал с третьего этажа и умер. Он возвратил его. Кого еще, братья и сестры? Одного человека несли. И знаете, потом враги там вышли за угла, и они бросили, бросили труп и убежали. Была такая ситуация. Но знаете, они бросили, и этот труп упал на кости пророка Елисея, и он воскрес. О, -о, О, Удивительная была история, да, в Библии. Я представляю, как враги, которые, знаете, бежали за этими людьми, как они отреагировали на это. Кто еще, кто еще воскрес? Мальчик из Сарепты из Сидонской вдовы, сын вдовы, воскресил его Илия. И также сын Санамитянки, который воскресил Елисей. А также знаете, кто еще воскрес? Множество людей при воскресении Христа написано, гробы отверзлись, они вышли. Это все библейские истории воскресения. Поэтому, когда Павел говорит, если Христос не воскрес, тщетна наша вера и наша проповедь. Если мертвые не воскресают, и Он показывает, как они воскресают. Вот Во-первых, они воскресают в Библии. Мы видим это. Но также, знаете, что есть такая категория людей. Родился, жил и избежал смерти, но пройдет через смерть. Мы видим два таких человека. Енох, и написано, что почему, как с ним обошлось, почему он не видел смерти. Написано, что не стало его, потому что Бог взял его живьем. Представьте, он не видел смерти, переселен был, в евреям написано, Потому что Бог переселил его, ибо прежде переселение своего, в свидетельство, что угодил Богу. Поэтому я смотрю на Еноха и думаю, может быть, не все пойдут, пройдут через смерть? Может быть, кого-то из нас Господь вознесет? А? Ты бы хотел такое или нет? Но получил свидетельство, что угодил Богу. И также Илия. На огненной колеснице написано, и... Огненная колесница забрала его, разлучила их и понесся или вихре на небо. Но также знаете, что я вижу в Откровении 11 главе, что подозреваю, что, скорее всего, эти два мужа вернутся снова во времена Великой Скорби. И они будут творить великие чудеса и знамения на земле. Они будут бороться с Антихристом, который будет обманывать всю Вселенную. И написано, что он убьет их но написано, что дух Божий через три дня войдет в них и они будут воскрешены и вознесены на облаке, и они будут смотреть на своих врагов, поэтому это мощное послание о том, что нам не нужно бояться смерти, потому что Христос прошел через смерть и воскрес, и мы воскреснем, и те, кто прошли через смерть, они воскреснут со Христом. И последняя, друзья, категория это люди, которые родились жили и никогда не увидят смерти. Это люди, которые, оставшиеся до пришествия Христа, избегут смерти. Они будут изменены во мгновение ока. Их тела обретут нетление. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть теми, кто воскреснут прежде в пришествия Христа, будет на, э, восхищены будут на облаках в средине Господа, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Потому для верующих людей, для всех нас воскресенье, оно реально. Скажи, слава Богу, Христос победил смерть, и жизнь вечная торжествует, жизнь торжествует, и мы благодарны Богу за этот величайший праздник, который открыл для нас такие горизонты. Вот неверующие люди говорят, ну, верующие, они такие узкие, у них там нету чего-то. Вы знаете, я не знаю, на... Иисус Христос так широко открыл этот горизонт. Он просто не, невозможно его обхватить. Невозможно вообще всем сердцем его вместить. Какое будущее у верующего человека. Твоя жизнь никогда не закончится могилой. Никогда не закончится гробовой доской. Никогда не закончится смертью. Смерть над тобой не имеет уже власти. И если она придет, как временное явление, как придет, так и уйдет. Как только твое тело услышит глаз трубы, оно оживет. И восстанет нетленным. Ни болезней, ни смерти, никакие законы гравитации не будут воздействовать на него. Ты будешь подобен Христу, как Он есть. Подобно тому, как Христос воскрес, как первенец, обретя новое тело. Смотрите, он прошел через двери, он вознесся, ему не нужно было, не нужно было ракета, и у тебя будет точно такое же славное тело. Аллилуйя. Это то, что вернет Господь в самое начало, когда Он, знаешь, искупил это проклятие греха, грехопадения и смерти. И написано, последний враг будет истреблен смерть. Бог положит всех врагов под ноги Свои, и когда все Он положит, когда Иисус все подложит под, нам, под, под ноги Свои, написано, когда все весь мир, бунтовской мир будет покорен под ноги Христа. Там написано, что Он предаст Царство Богу Отцу и сам покорится, и будет Бог все во всем. Скажи аллилуйя Давайте поаплодируем Господу сегодня, и ваша жизнь торжествует. ЖИЗНЬ ТОРЖЕСТВУЕТ Спасибо, что прослушали проповедь этой недели Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by А также в наших социальных сетях Благословенной недели!